0: Bueno, bienvenidos al primer primerísimo capítulo de podcast del grupo En Sistema, que bueno, somos básicamente nosotros, que ahora nos paso a presentar. Eh, básicamente En Sistema es una página que viene llevando, chiques, un año, ¿no? Básicamente, bueno, por acá me dicen que sí, me ascienden con las cabezas. Eh, Queríamos un espacio para charlar de algunas cositas un poco más tranca, como entre amigues y bueno, esta es la idea, no transmitir una charla piola entre amigues de distintas cuestiones y básicamente este grupo de amigues eh, surgió a raíz de conocernos en la UBA y estudiamos todo de psicología y somos psicólogos y nos paso a presentar Primero está José, después está Fran, está Juli y bueno, yo, la humilde servidora, Flor, eh, quizás si vieron la página me habrán visto en videos eh, como para que representen nuestras caras. Igual ya nos van a, si van a enchufar la página nos van a poder ver. La primera charla surgía a partir de algo que nos llamó bastante la atención, porque ya sabemos que psicología en la UA es una de las carreras que más inscritos tiene. Y, y, y nos pareció súper loco. Porque la primera carrera, bueno, es medicina, la segunda es psicología. Pero encima, así y todo, el año pasado hubo más inscritos aún que los que ya venían teniendo. Muchos más inscritos. Y a raíz de esto nos surgió preguntarnos, ¿qué es lo que lo lleva a la gente a inscribirse en esta carrera? O sea, ¿por qué? Y bueno, qué mejor, ¿no?, que preguntarnos a nosotros mismas. Y tomando esto de medicina, justamente, que es la primera carrera, pienso que José es alguien que justamente hizo este camino, ¿no, José?
1: Bueno, ¿cómo andan todas, todos y todes? Eh, sí, bien, como dice Flor, mi primer carrera fue medicina, por una cuestión... Personal y familiar también, fue la que elegí. Eh, y bueno, y después me, me fui por psicología. Iba te... a hacer
0: psiquiatría.
1: Iba a hacer psiquiatría, sí, sí, de verdad. Iba a seguir un camino parecido por el camino de la salud mental. Pero sí, es súper interesante esto que, que plantea de, de la elección que se hace, ¿no? De que sean esas dos las más eh, elegidas. Y, y si, bueno, psicología sea la segunda. Lo que me llevó a mí a elegir psicología fue eh, haber cursado salud mental justamente en medicina. Eh, me di cuenta que me había elegido. Me había, perdón, me había, me había elegido. ¿sí? sí, rey. Sí, real, me eligió. Me había gustado la, la, la materia. Eh, y después, bueno, una cuestión de crisis ahí. Eh, finalmente fui a, a cursar la, la carrera. Y me di cuenta que me gustaba más de lo que quería cursándola. Es decir, no empecé... Con la carrera por algo que, que. por un gusto personal. Fue más por una cuestión de, de, de. que era una segunda opción que estaba ahí, pero bueno, era para estudiar algo al principio. Después, bueno, me fui dando cuenta que, que finalmente era lo que me gustaba y para lo que creo puedo servir. ¿no?
0: ¿Qué le conozco, gente, esta exigencia de tener que estudiar algo, no? Que a muchos nos pasa. Fran, ¿vos, vos, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo te pasó a vos esto de elegir la carrera?
2: Más que nada por, desde la secundaria sentía la tendencia que me gustaban ese tipo de, de, de temas, o qué sé yo, me, me había ido muy bien y me interesaba muchísimo psicología, probablemente dicho, pero también filosofía, y como que siempre tuve como afinidad con eso. Eh, entonces, al momento de también un poco que, bueno, tengo que hacer algo que hago, bueno, probemos con psicología. Al principio tenía como poco de miedo a, a, a la UA como institución y a, y, a, y a hacer una carrera universitaria porque sentía que no iba a poder que iba a ser muy difícil y todo eso e incluso antes también o sea no fue mi, primer, mi primera opción mi primera opción había sido traductorado público porque también tenía como una afinidad con inglés y supuse que no sé era como nunca me quedó bien en claro que es un traductor público después me enteré que era medio aburrido y básicamente abogacía digo derecho y después poco de traductor de, de idioma. Eh, y justo antes de empezar, ahí también hubo como un momento de, de, de no crisis, pero de, bueno, tratar de, de decidir qué hacer y al final me, me decidí por por psicología tuve que hacer el CBC. De, hice materias eh, libre porque no me podía cambiar en el primer cuatrimestre pero como que arranqué ya directamente psicología. Nada, me interesaba, qué sé yo, no sé bien por qué Lo que había visto en el colegio Que después me di cuenta que quizás no era lo que más me gusta de la carrera
0: Qué loco ¿No porque sé? somos ¿Por amigues y yo recién me entero que Fran iba a estudiar traductorado sí, O nada. sea, es muy gracioso, o sea, nunca terminás de conocer a la gente que tenés al lado eh.
1: Digan todos sus secretos
0: <risa> Juli, vos qué onda, qué te llevó a elegir la hermosa carrera de psico
3: bueno, yo ya sabía, bueno, yo venía de un proceso de terapia, me arranqué a los 7 años, así que para el momento en el que tuve que elegir una carrera que tenía 17, ya llevaba 10 años de terapia. Es hermoso. Largo. Y bueno, ahí ya me habían empezado a interesar. Le preguntaba a mi, a mi terapeuta en ese momento de bueno y no sé. Los asesinos seriales, ¿por qué son asesinos seriales? Ese tipo de cosas más como. Que llaman la atención y... y después cuando le dije a mi mamá que este quería estudiar psicología hizo un comentario muy de madre que dijo algo así como bueno pero ya hay tantos psicólogos en la argentina y para qué ocuparte de problemas ajenos no hay como muy marcada esa tendencia que el psicólogo en la argentina solo puede dedicarse a la clínica y Ay. yo dije esta señora tiene razón Voy a estudiar cine, como si eso tuviese un mejor mercado laboral. <risa> Hice todo un año de producción cinematográfica y la verdad que lo disfrutaba, pero era como seguir yendo al colegio porque era una facultad privada y no había mucha exigencia académica y no estaba muy conforme. Trabajé en una superproducción rodaje hollywoodense y ahí me di cuenta que esa no era la vida para mí. Y en ese momento salía con un compañero que me dijo, y sí, date cuenta, o sea, las materias que más te gustan son las teóricas, cada vez que hay que filmar algo te querés matar del aburrimiento. Y dije, sí, sí, tienes razón. Y dije, bueno, volvamos al plan original. Y volví a Psicología. Y en ese momento lo pensé más como un... no sabía que iba a terminar haciendo después de, de, de estudiar la carrera, digamos, pero mi razonamiento fue como, bueno, son cinco años de mi vida que voy a vivir, por lo menos vivámoslos estudiando algo que me interese y después vemos qué pasa dentro de cinco años. Capaz me termino dedicando a la pastelería, no fue lo que pasó, pero podía llegar a pasar, digamos. Entonces era algo que me, me interesaba y no, capaz no era la carrera y ni la vocación, pero me interesaba. Después fue otra cosa. Lo pero que también, también
2: estaba detrás la idea de que sí o sí sea, hay que estudiar algo. O sea, no, sí. ¿no había opción de no estudiar?
3: No había opción de no estudiar. De hecho, mi madre varias veces nos dijo a mi hermana y a mí como que si ustedes me decían que no, no querían estudiar universitario, me, me moría Mi madre es licenciada en ciencias de la educación. Para ella la educación además es como muy importante. Sí. formal. Sí, la educación formal, <risa> pero... No, a mí me, 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 me gustaba estudiar Entonces tampoco lo sentía como Una obligación, pero en realidad sí lo era Era como ¿no? Y tenía que ser universitaria El terciario te lo aceptaba a ella Pero medio regañadientes
1: Y, perdón, quiero agregar, ¿no? Que además de esto, de que Eso hay que es. estudiar algo También está el peso de, lo, de, de De la familia, ¿no? De lo que dice la familia En el momento de elegir algo O de seguir, ¿no? Y también en esta idea de que la psicología por ahí es la que es como la hija bastarda, ¿no? La que menos vale, la, la que vas a vivir económicamente ahí, ¿no? Con lo justo. Eh, a ver, es real que hay muchos psicólogos en Argentina. Debe ser uno de los países con no, más psicólogos. Sí, de hecho, en el mundo.
0: sí, Buenos Aires es uno de los, de los lugares que más psicólogos tienen por cabeza. O sea,
3: es una locura, la verdad. Creo que hay un psicólogo. psicólogo de cada Tres personas sí, una cosa, sí. Sí. Hay una
0: estadística de ese estilo Que, que sí, posta, posta es impresionante
2: Sin sí. embargo, en mi caso También esto que digo, como que me da un poco de miedo Yo como que Lo veía como con cierto prestigio El estudiar, sobre todo en la UBA Y sobre sí. todo psicología Yo no, no, no tenía esta visión de como que oh, Me voy a cagar de hambre, al contrario
3: De hecho hay muchos, muchos Terapeutas que Que les va muy bien Haciendo clínica y tienen mucha plata y cobran las sesiones carísimo y viajan por el mundo y van a no sé tienen mucho renombre como que no está garantizado que porque haya muchísimas personas dedicándose a la misma profesión uno vaya a pasar hambre digamos sí acá y acá esta cuestión de eh, pensar no che quizás con esto
0: ganas más por ejemplo ahora no sé todo lo que es dedicarse a programación que supuestamente tiene mucha más demanda, que bueno de hecho es así, tiene mucha más demanda para inserciones laborales y bueno, y capaz no es lo tuyo, tipo que no te copa o lo que sea ¿Elegirías estudiar algo que no te guste solamente para ganar guita? Yo creo que hay mucha gente que sí sí
3: Si tienen claramente el objetivo puesto en hacer plata, lo rehacen Yo conozco a un muchacho que estudió psicología y después estudió administración de empresas y psicología era para aprender a liderar un equipo en la empresa no es que a él le interesaba ser psicólogo ¿ustedes lo harían a eso?
2: yo creo que, que estudiar es un trabajo enorme o sea lo aprendí haciéndolo demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo mucho dinero también si sí, vos a este espacio para dar un consejo o una sugerencia es que no estudiar algo porque o por estudiar o porque suponés que te va a dar eh, guita en el futuro porque tanto así como la idea de hay muchos psicólogos o hay mucho lo que sea, o sea estudies lo que estudies depende un poco de, de vos, de, de cómo hagas tu camino, de la suerte que tengas y de un montón de otras cosas que nada te garantiza nada entonces es absurdo comprometerse o Meterse en ese Comprometerse en ese viaje De 5 años, 4, 6, 8 Por algo que no te gusta No, no tiene sentido Obviamente sí me, Menos en la UVA me parece Que implica con un montón de exigencias extra Que otras universidades eh, no Pero tiene. bueno claro si, que... si tenés plata y querés una privada y... Y estoy agarrado. Está perfecto. Pero bueno. No. Bueno, si alguien decís para lo que dijo el final. <risa> Escríbanos.
1: No, eh... no barrió nadie.
0: Bueno. Eh, no. Eh, esto de que. Señalarles que la uva es no arancelada No es que es gratuita. O sea, gastás un montón de guitas. Sobre todo si vivís lejos. El viaje. Los apuntes,
3: chiqués. No lees hasta la, por los codos. Las fotocopias. Yo todavía tengo fotocopias de... Me acuerdo, de introducción a los estudios del género que era optativa. Yo nunca leí tanto para una materia y es. creo que la cantidad de apuntes me llega más o menos a la cadera. No es que no gastas, no es que da lo mismo
0: que, que tengas un momento de dificultad económica. No pagas por una matrícula ni nada, pero después hay sí, gastos. No los...
3: Hay gastos que llevan ahí. Yo creo igual que con. ahora post pandemia, post 2020, eso se debe haber solucionado bastante porque todo tiene que estar digitalizado, así que creo que eso va a haber facilitado a ver, a mí no me gustaba leer digitalizado porque cuando nosotros estudiábamos había textos ya digitalizados y yo igual los imprimía porque me, me incomodaba, necesitaba anotar, subrayar, resaltar notas al margen, pero digamos post covid como que las cosas me parece que en ese sentido se deben haber simplificado bastante
1: Pasado 84 años ¿sí?
3: <risas> literal
0: sí, esto de, bueno, esto voy a retomar una idea que traías vos, Juli de, de que quizás estuviera una privada vos lo sentías como seguir el secundario, ¿no? y esto que podría llegar a pensarse de la uva como la uva ¿no? que ahí no te van a tomar como en la secundaria y que hay una, un recambio y que te tratan de una manera completamente distinta eh, ¿Cómo sienten que fue su experiencia eh, cursando la UBA?
1: A ver, creo que se cursan por varias experiencias, ¿no? Eh, lo administrativo ya es toda una experiencia ahí.
0: Experiencia religiosa.
1: Es toda una experiencia muy fuerte porque hay una cuestión... O por lo menos cuando estábamos nosotros en la presencialidad, ¿no? Esto de, de, de por ahí pedir algún trámite, tratar de ir a, a la oficina de alumnos... Eh, <risa> Que bueno, ahora entiendo que se, que se agilizó un poco más porque, Por la cuestión que se, que se hizo Todo más digital no eh, Mismo el tema de los títulos también Que tardaban muchos años eh, Ahora por suerte están tardando menos Entiendo Pero bueno, eh, cursar eso también es, es, es una experiencia aparte De, de lo académico eh, O en términos de, de estudiar Digo, tenés de todo si vamos a los profes eh, Tenés profes súper capos que, que disfrutás las clases En las que te dan ganas de participar Yo soy poco de participar eh, pero, <ríe> Lo sabemos. Pero cuando, cuando veo que le ponen ganas Y, y estamos como con un tema Súper interesante La verdad es que te dan ganas de participar Y se arman de verdad como clima súper copados de, de debate Y ¿no? eh, participación
2: pues Sí, en cuanto a ex experiencia personal Obviamente la, la, la parte burocrática de, de, es medio tediosa y e incómoda y, y, y frustrante. Sobre todo porque esto, porque por ahí si, si sal, salís de, de, del mundo de la secundaria, donde por ahí, sobre todo, en mi caso fui a una secundaria privada, entonces es como, eh, nada, no, no tenés mucho que resolver administrativo de tu parte. Y cuando entras te encontrás con, con la UBA, es como, bueno... Ahí te tenés que armar arreglar de paciencia fuera. y arreglar y resolver. y Lo malo en este sentido es que tampoco hay como información muy clara del otro lado. Que entienda que bueno hay gente que por ahí nunca hizo un trámite en su vida y que lo está haciendo por primera vez. Entonces se hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, eh, se aprende como todo. Es sí, y por ahí hay a veces que te tratan no muy bien. ¿no? Claro, bueno, eso Con sí. Un poco de paciencia. Que Entendemos de un lado y del otro no que por ahí
1: con mucha exigencia de parte de los alumnos, como que te cansa, pero bueno, también hay que
2: trabajar eso, ¿no? La tiró, la tiró. Co conozco gente, casos de gente que intenta entrar a la UBA o, o a otras universidades públicas, es como no, no, muy difícil, como que no saben qué hacer, pero sobre todo, eh, por ejemplo, mi hermano intentó eh, inscribirse y empezar a cursar el CBC el año pasado en pandemia y realmente estaba como totalmente desorientado y no encontraba... Y no lo ayudaba. Sí, intenté ayudarlo, pero realmente no había forma, porque ya al haber hecho todo presencial y hace un montón de tiempo era distinto. Ah, oh, sí, sí, claro. Eh, y por ahí le esperaba como otro tipo de acompañamiento y no lo encontró. Así y que... Se no, lo ayudé, lo ayudé en lo que pude. Y después, bueno, en lo académico también, como dice José, un poco de todo, eh, profesores muy buenos no tan buenos No,
3: yo lo que iba a decir es que la verdad yo con el tema burocrático no tuve mucho, Ay, nunca no. mucho estrés eh, Sí en el CBC En el CBC sí me trataron mal, la pasé peor encima tenía 18, era como más inexperta ponele y ahí sí me trataron un toque peor pero después en la UBA en sí, en psicología va siempre la mejor y sí he hablado con mucha gente por ejemplo de sociales que me cuenta que es de terror, que el sistema que tienen para inscribirse a las materias, que es el guaraní, que creo que también está en... Sí, bueno, sí
2: está acá, casi todo menos nosotros. Psicología gente, claro.
3: no lo tiene, y felizmente, porque parece ser que es bastante complicado de usar, se cae todo el tiempo y demás, psicología me parece que en eso estaba bastante aceitado, digamos, el, el campus virtual funcionaba bastante bien, y todas las veces que yo me acerqué, por temas administrativos, me trataron con la mejor... En términos generales, no siempre, pero bueno, la gran mayoría de las veces sí. No
2: es algo infernal, imposible, ni nada. O sea, esto, a los que quieran entrar, a los que quieran probar, eh, estudiar en la UBA, en lo que sea, como bueno, tener un poco más de paciencia que en eh, términos generales en la vida.
3: Sí, a ver, te enseña, ah, bueno, vas vos y te haces vos el trámite y no va a ir, no sé, tu mamá, que capaz hay mucha gente, como la UBA es pública y hay gente de todos lados, capaz no había tenido nunca esa experiencia de bueno voy yo y me ocupo yo, pero bueno te enseña a, a lidiar con la vida que es lo que dice todo el mundo,
0: ¿no?
2: frustración
3: No sí
0: que es un toque es claro literal es un toque eso la vida, ¿no? Que quizás lo que pega tanto es el cambio de porque pasan muchas cosas ahí cuando pasas de secundario a estudiar estudios superiores sea lo que sea también eh, pasan otras cosas que quizás no sé, tus padres o tus figuras representativas te dejan de tratar como, una, como un niño como una niñe y, y empiezan a pensarte más como justamente una persona que va a estudiar en la facultad y que seguramente está buscando o va a tener laburo o en algún momento va a tener un trabajo y va a poder independizarse o lo que sea, todas estas, estas ideas, ¿no? Y el trato también empieza a ser distinto, entonces son muchas cosas juntas quizás que no solamente tienen que ver con lo universitario pero quizás en la UBA, que justamente este lugar de que tenés que hacértela como de abajo solito, solite, eh, pega, pega bastante en, en un punto al principio. Pero creo que también tiene que ver con ese efecto de, de, de transición, de, de cambio, ¿no? Y a, a raíz de toda esta cuestión también se me ocurría pensar, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de estudiar psicología en la UBA, no, chiques? Eh,
2: como con muchos vaivenes, estudiar eh, psicología en la UBA, eh, creo que, al menos en mi caso entré como con una, con, con una mirada sobre lo que era la psicología, una idea a partir de lo que había estudiado en el colegio, era como muy general, eh, como tocar un poquito de cada teoría, sobre todo psicoanálisis, que es como lo, lo que más, de lo que más se habla y lo que más se conoce en Argentina. Lo dijo. Eh,
0: <risa> lo dijo, lo
2: dijo. Pero también es un poco lo que llama más la atención, creo, a uno que, que por ahí empieza a conocer sobre psicología, porque las teorías y todos los, los cuentos de, de Freud eh, son muy... No, no lo digo mal, lo digo como, como la forma en que escribe, en que, en que cuenta sus experiencias eh, es como, como muy atractivo y es como un, una lectura amena que en la adolescencia y, y entrando a la carrera si es que empezas la carrera siendo cuando cuando terminas la secundaria, eh, es como lo más accesible, me parece. A mí me pasó que entré por ahí, como que me copaba eso, y a medida que, que fue pasando el tiempo y me fui acercando ya más a, a pensarme como, como profesional, me empecé a dar cuenta que eh, por ahí eso, el, el psicoanálisis, quizás no me, no me servía tanto, no me, no me daba las herramientas que yo imaginaba que iba a necesitar en el futuro y a lo que voy es que la psicología tiene una impronta muy psicoanalítica. De hecho, no sé cuánto, será, el 80% de las materias tiene Diría un... que más. No, creo que hoy ya menos, pero cada vez menos, pero la verdad que las materias, al menos que se consideran desde afuera, no sé si tanto por los alumnos como centrales, tienen una orientación psicoanalítica. Sí. Tenemos pocas materias anuales Tenemos dos materias anuales Dos de ellas son psicoanalíticas. psicoanalíticas Y una se supone No sé de dónde sale la idea esta De que de psicopatología Es como El punto cúlmine un poco de, de la carrera Es psicoanalítica Y si pensamos A, 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 una, a una materia como psicopatología Que se supone que te tiene que dar herramientas Para detectar y tratar Psicopatologías en el futuro Trabaja con material como muy antiguo, que casi como anecdótico, más que trabajar con, con, con referencias o. no sé la palabra. Claro,
0: mostramos manualito, mostrame el DCM. Most, mostrame... mostrame
2: lo que usa la gente para trabajar. La gente ¿no? que Lo se que usan los, salud los psicólogos, la gente que se dedica a que trabaja en el área de salud mental. ¿Qué es lo que usa para trabajar? Así a mí me sirve. Pero sin embargo.
0: No me sirve. No, pero podemos <risa> pensar
2: que también en Argentina. Muchos de los psicólogos que trabajan, trabajan desde, desde el psicoanálisis. Y, y por ahí no es tanto pensado, ¿no? Criticar por qué esta orientación, eh, por qué esta materia es de esta orientación, sino por qué con esos textos de, de, de psicoanalíticos. ¿Por qué no? Porque imagino, la verdad no lo sé, pero debe haber trabajos más actuales, trabajos que intenten acercarse más a los científico, si se quiere ¿por qué no dar eso? si lo que te copa es ese enfoque
0: sí, y habiendo ah, haber tantas orientaciones no además, obvio eh, tantas hablar. orientaciones, tantas áreas de inserción eh, que no son solo clínicas eh, une, si, si piensa en un psicólogo está pensando en, en un diván y en clínica y en psicoanálisis, es eso pero hay un montón, bocha bocha de cosas chiques eh,
2: y eso está en la facultad pero o como materias optativas o como materias eh, digamos, oficiales eh, o principales pero que es una materia entre una, una más que el tiempo la verdad como para interiorizarte en, en ese campo que por ahí te interesa que no es la clínica no alcanza obviamente supongo que debe pasar en todas las carreras universitarias pero es justamente lo que produce eh, Obvio, hay gente que le copa el psicoanálisis y está copada del psicoanálisis del principio al final, pero en mi caso, por ejemplo, tuve como este, estos vaivenes de un momento sentir que nada de lo que había estudiado, nada de lo que me queda por estudiar, me iba a realmente servir. Sin embargo, creo que tenés algunas salidas, cada vez hay más, para, para buscar otros enfoques y otras perspectivas. Sí.
0: Pensando en esto centrado de la clínica, ¿no? justamente, Juli, que tenés algo para decir seguro. Porque Juli es como uno de los casos más, más interesantes. Está saliendo ¿sabes? de
1: la silla donde está para...
3: <risa> para decir algo. No, yo sí lo que quería decir era que a mí me, me pasó como Fran. Que tuve muchos altibajos en la carrera. Nivel cada vez que tenía que, que rendir un parcial. A partir del tercer año en adelante, eh, lloraba. Lloraba, 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 porque tenía que estudiar psicoanálisis, que lo detestaba. Y cada vez tenía que como reaprenderlo, porque claro, aprobaba la materia y me olvidaba porque no me gustaba, entonces tenía que reestudiarlo y entonces me generaba un colapso emocional cada vez que tenía que rendir un parcial. Y me pasó esto de decir, no me sirve de nada, estuve tres años estudiando, aprobando, dedicándole el tiempo y no me sirve de nada porque yo no quiero hacer esto. Hasta el punto que mi madre me dijo, bueno, cambiate de, de, de facultad. Sí, psicología pero en una privada que tenga como un enfoque un poco más general que veas otras corrientes no tanto psicoanálisis y yo quería estudiar en la UBA y quería, quería la UBA por más que fuera psicoanalítica y ahí dije bueno ya voy cuatro años, me queda un año y medio más, ya está, termino acá ahora no me dedico a la clínica no tengo pensado dedicarme a la clínica de hecho me dedico al marketing nada que ver y eh, estoy buscando especializarme en psicología ambiental, que es algo que yo descubrí una rara. El último año de la carrera creo que me enteré que eso existía, que yo justo me estaba metiendo mucho con la crisis, va, interiorizándome en la crisis climática y demás, y justo descubrí que existía la psicología ambiental, y dije, ah, bueno, vamos a ver qué onda y terminé haciendo mi tesis sobre eso y tuve que aprender toda una corriente psicológica sola porque mi tutor espero que no escuche este podcast pero la verdad que no me ayudó nada estuve
2: muy no, no, sola eso.
3: sí estuve muy <risa> sola
2: en la facultad no hay nada de psicología ambiental ni en, nada. Ni en un rincón oscuro
3: nada, yo no. me enteré porque el eddy, que es una de las... No sé cómo un decirlo. Un partido
2: político de, de, dentro de la centro, facultad, centro, de, de, centro de estudiantes. Es el Pero
1: partido nada. que maneja el centro
2: de. Actualmente es el partido que maneja. Sí, eh, sí, sí.
3: Actualmente. Actualmente. actualmente? Ok. Bueno. Te notificamos les... que
2: es actualmente.
3: Gracias. Estoy muy lejos de la facultad, evidentemente. Eh, bueno, es un partido que, nada, organizaba muchas charlas y cursos por fuera y dieron una charla sobre psicología ambiental, inserción y no sé, yo a la charla no fui porque trabajaba y no podía, pero bueno me llegó el mail, dije, ah, qué interesante, investigué por mi lado y terminé haciendo la tesis sobre eso y fue duro, la verdad porque sentarme a leer sobre una corriente que no tenía ni idea ni, ni... a ver, cuando uno estudia, adquiere como un cierto una cierta facilidad con las palabras, con la manera en que se escribe, con el, los marcos teóricos que yo con la psicología mental no tenía porque nunca lo había visto, así que fue como sentarme a estudiar toda una materia sola de cero y bueno y ahora estoy haciendo una diplomatura sobre psicología ambiental la idea es también formarme afuera porque acá de nuevo no existe esta diplomatura de hecho es la primera que hay en la Argentina sobre psicología mental no hay posgrados, no hay masters, no hay doctorados, no hay nada, así que eh, el plan es en lo posible ir afuera a formarme y volver y combinar marketing con psicología ambiental y bueno, usar las armas del capitalismo para combatirlo desde adentro.
1: Esa es la diplomatura que te sugirieron por el... La página... Gracias
3: a nuestra hermosa página Robin sistema <risa> Gracias a En, en sistema eh, Una que yo publiqué esto Hicimos un pequeño videito Al respecto Una amiga y ex compañera Juli Dayan, si lo estás escuchando Gracias eh, me, me pasó el aviso y me metí y La verdad que Dije bueno, vamos a probar
1: Bien, ya saben, si ¿sí tiene alguna sugerencia Para nosotros Pueden hacerlo por la página
3: Yo tengo una sugerencia
0: para vos, José respóndeme la <risa> Mi pregunta miado. que te hice ¿Cómo fue tu experiencia?
3: experiencia?
1: No, eh, también, como los chicos Chiques eh, sí. También
3: <risa> Ya está, eso fue todo por hoy
1: <risa> eh, En realidad yo, yo ingresé Un poco por, desde lo teórico eh, Por Freud, tengo que decirlo Porque eso es, lo que, oh. eso es lo que ves En la Facultad de Medicina En Salud Mental
0: ¿Les gustaría que hagamos un podcast, un capítulo hablando de las curiosidades de Freud o alguna cosa de esas? Porque hay bastante tela para tirar y nosotros leímos bastante a Freud en contra de nuestra voluntad gran parte de la carrera.
1: Lo leímos bastante y muchos textos varias veces. Así que, si <risa> sí, eso es lo único bueno, porque
2: Juli decía que tenía que reaprender. Llega un momento en la carrera que ya viste todo 30 veces, entonces como...
3: Yo ya no, no me acuerdo de nada. Bueno. Nada, ¿eh? Nada, me preguntan y es tipo, ah, sí, ah, te querés coger a tu vieja, ah, fin.
1: Así lo dice Freud, ¿eh? con esas palabras. <risa> a tu vieja. Eh, bueno, nada, ingresando por Freud, por Sam Freud. <risa> eh, pero bueno, después te vas dando cuenta, por lo menos lo que a mí me pasaba, que no era lo que me gustaba. Y como Fran también sentía que no, como Julie también eh, sentía que no me iba a servir. Sobre todo por esto de que te vas dando cuenta...
3: Perdón, eh, ya que dijiste lo de San Freud, me sí. acordé que también está bueno resaltar que en, en la carrera, por más que hay muy poca variedad de, de orientaciones, incluso esas están orientadas a la clínica también, ¿no? Porque nosotros cursamos todos juntos eh, sistémica. Y la materia optativa era introducción a la clínica sistémica. O sea, todo está orientado a que vos te dediques a la clínica
1: bien sí buena aclaración además de mucha orientación freudiana mucha orientación clínica y hay muchísimas más pero bueno yo eh, sigo o sea, yo estoy ahora dedicándome a la clínica más allá de esta orientación o fuerte orientación que tiene la facu no te quejes eh, fue una elección
3: nadie de este grupo se iba a dedicar a la clínica hasta que cursamos sistémica y todos me abandonaron y decidieron que querían hacer clínica
1: eh, sistémica nos cambió la vida Básicamente <risa> los, los, los cuatro la cruzamos En algún momento sí. eh, Los cuatro la cruzamos eh, De hecho, eh, el nombre de la página Y de este podcast es gracias también a, a la Sistémica eh, Vamos, Bateson. Eh, pero bueno, digo La Sistémica y también otras materias como Psicoterapias de De Keegan, que tienen orientación TCC Lo vas encontrando como hacia el final Y muchas En zonas...
0: castellano, señor, ¿qué es TCC? Señor
1: Terapia cognitivo-conductual. Ahí está, ¿verdad?
0: ahí está.
1: Eh, Igual no se entiende, pero bueno, algún día. Eh, bueno, muchas de esas son eh, opcionales, optativas. Eh, y, y solamente tenés para elegir cuántas? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Cuatro. Con todas las curiosidades Sí. Eh, pero bueno, sí. Eh, mi, mi experiencia fue esa, más o menos yendo. Eh, viendo el, el plan de estudios, las opciones que, que te daban. Eh, Tratando de cursar como se podía las materias que eran por lo menos para mí muy pesadas, que tenían mucho contenido psicoanalítico. Eh, pero bueno, el problema sigue siendo el, el, como el objeto de estudio del psicoanálisis, ¿no? Digo, más allá de las investigaciones que se hagan, hay todo un
2: debate alrededor de eso. Y.
1: y bueno. Eh, pero bueno, eso queda para otro momento porque si no. Es igual, igual
2: está bueno aclarar que, que esta distinción que hacemos entre o cómo, cómo remarcamos que hay un enfoque que predomina el enfoque del psicoanálisis y, y no es que nos hacemos los cancheros, sino que es como un debate que es muy fuerte dentro de la comunidad académica de la UBA. Entonces es como algo que está muy presente y que, y que cada vez va abriendo como puertas a, a, a que se... A que se introduzcan cosas nuevas. A que nos sigamos ¿no? quejando. No. A quejemos. Pero a veces funciona, porque han, han aparecido como alternativas copadas. Y creo que algo, si se puede rescatar algo bueno de... ¿Cómo decirlo? No, ¿no? seas tan bueno. De, no, no, digo de, de esta situación. De esta situación de estar leyendo textos como muy anticuados. Que ya, la verdad, con, con todo lo que hemos avanzado como humanidad, como que resulta bastante chocante leer algunas cosas. Sobre todo cuando... Cuestiones vinculadas al género. Es como. Es fuerte. Es fuerte, ¿no?
0: Fuerte, eh, muy fuerte.
2: Lo bueno es que sirve para muchos, muchos de, de, de los estudiantes, que empiecen a cuestionar, ¿no? Como ejercitar esto de la reflexión o el análisis crítico de lo que estamos leyendo, de que si sirve, si no, y de poder buscar alternativas, que creo que es lo más lo más piola.
0: Sí, en realidad esto de. Eh, en general general lo, lo llevaría yo Fran eh, de repensar lo que estamos leyendo lo que estamos viendo pero por eso, por eso digo general porque pasa mucho eh, en cualquier lado que estamos consumiendo medios de comunicación que quizás divulgan ciertas cuestiones que si no nos paramos ni siquiera a leer un cuerpo de una noticia o a repensar cuestiones respecto de ese pedazo de noticia hay un montón de cosas que pasamos por alto. O sea, lo llevo como a la cosa amplia no, de la tal situación, cual. Leer ¿no? leer
2: no es solo saber cómo, cómo suenan las, las, las letras, las palabras, sino poder entender quién está escribiendo, desde dónde, cuándo. Y creo que un poco este choque, que al menos no. Choque conceptual que nos ocurrió a nosotros, pero sabemos que no, obviamente no somos los únicos. Hay un montón. Y también hay un montón de gente que le, le copa con, con. ¿Cómo se dice? Sí, bueno, está yo, convencida sí, de, de, de que es su lugar en el mundo, eh, está perfecto también. Pero esto te obliga un poco a aprender a leer de esa manera y a pensar todo lo que lees, obviamente, sí, tal cual
0: Creo que un poco estuvimos charlando de una manera amplia cómo fue el curso de, de nuestras vidas en, en la carrera y coincidimos en varias cuestiones, ¿no? En esto de, de lo, que valora, lo que valorizamos de la calidad docente, de las dificultades eh, general administrativas... Eh, y todo este pasaje de transición que nos llevó a elegir eh, esta carrera, les preguntaría a ustedes, ¿ustedes ya, ya arrancaron a, a estudiar algo en la facu? ¿Van a arrancar a estudiar algo en la facu? Porque no es algo que tiene que pasar también. Eh, ¿Estudian psico? ¿Estudian algo, alguna otra cosa? Obviamente todas estas cuestiones No las van a poder responder para acá <risa> eh, Pero tenemos nuestro Instagram Y bueno, y queremos saber Cómo llegaron ustedes hasta acá Bueno, y como pregunta de reflexión final Les quería preguntar, chiques eh, ¿Qué se llevan cada uno De este recorrido, no?
1: Eh, de mi recorrido Básicamente esta eh, Esta cuestión de ir buscando otras, Otros caminos, otras opciones Esta habilidad de poder moverse, no? De, de buscar, porque hay mm -hmm de ir más allá de lo que te presenta. Eh, y nada, básicamente me llevo es, 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 esta orientación sistémica que es con lo que estoy trabajando hoy eh, y lo que pienso aplicar, digamos, para otros eh, ámbitos laborales de la psicología en los que quiero cursar. Eh,
3: no, yo lo que me llevo es, bueno, sí, no quedarse con lo que te dan en la facultad, busquen por su lado, charlen con gente que les tiren estas pequeñas puntas como para despertarle su curiosidad. Y voy a sonar muy full estadounidense meritocrática, pero nada, hagan su camino. Que pueden estudiar psicología y terminar de dedicar, tener su emprendimiento de bordados, no sé, como que la carrera igual les va a aportar herramientas para su vida que no van a tener capaz que ver con lo profesional, o sí, pero de maneras que no se imaginaron que lo iban a aplicar.
2: Bueno, no, eh, muy parecido a Juli lo que pienso y con esto que hablamos recién de, me llevo como esta esta idea de poder leer más allá de, de, de poder todo lo que todo lo que te viene todo lo que te pone adelante, tratar de como de, de cuestionarlo, bueno, ¿quién me está hablando? ¿por qué me está diciendo esto? ¿cuándo me lo dijo? ¿quién es la persona que está que está escribiendo esto? Eh, también algo que me, me, me impactó mucho que fue como ver la, la vocación que tienen los docentes en en la UA. Quizás el, el motivo de, de esta gran vocación no es algo muy feliz, que son como muchos problemas eh, políticos y administrativos que hacen que, eh, que por ahí muchos vayan a trabajar a honorem y, y que tengan unas condiciones laborales bastante nefastas, pero eh, ver cómo a pesar de eso eh, daban todo, a mí como que me, me marcó ya desde, desde el CBCI, me... me me mostró una lógica que, que yo no la tenía hasta ese momento
0: No, yo básicamente para, para cerrar iba a decir que acuerdo con ustedes plenamente y que ninguno de ustedes lo dijo, pero de, de la facultad lo más lindo que me llevo es a ustedes
1: Golpe bajo <risa>
0: <risa> Yo iba a no, decir no. nada
3: y ahora me siento mal <risa>
0: No, me llevo a ustedes y por eso, bueno, de esta manera quería cerrar. Muchas gracias, chiques. Eh, gracias por escucharnos. Eh, síganos en, en la página de Instagram. Ahí nos van a poder preguntar lo que quieran. Y nos vemos, si Freud quiere, en el próximo capítulo. Adiós.